1: Étais-je capable d'être heureux dans la solitude Je ne le pensais pas. Étais-je capable d'être heureux en général C'est le genre de question, je crois, qu'il vaut mieux éviter de se poser.
2: Eh bien, nous, cher Michel Welbeck, on se la pose encore. Et vous aussi d'ailleurs, sinon pourquoi auriez-vous appelé votre dernier roman sérotonine Ah, le bonheur, vaste programme. On dirait un sujet de philo pour le bac. Allez, vous avez 4 heures Et n'oubliez pas Épicure, Kant, Spinoza, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Camus, Sartre... Allez, respirez Vous écoutez Happiness Therapy, le podcast de Madame Figaro dédié au bien-être. Et pour cet épisode, encore plus happy que les autres, nous ne dépasserons pas 20 minutes de félicité. Je suis Marion Louis, journaliste beauté, forme et santé à Madame Figaro... Et ne comptez pas sur moi pour vous donner la recette du Nirvana. Je suis plutôt du genre à voir la flûte de Ruinard à moitié vide et à me faire des nœuds au cerveau. Mais tous les matins, je m'émerveille d'être en vie, d'être née à cette époque, dans ce pays, d'avoir un travail que j'adore, de n'avoir connu ni la faim, ni le froid, ni la guerre. Des bobos au corps, à l'âme et au cœur, comme vous j'en ai eu plein. Et ce n'est sans doute pas fini. Mais je suis encore là, et comme Léo Ferré, je me dis
1: « Le bonheur, ce n'est pas grand-chose, madame. C'est du chagrin qui se repose. Il ne faut pas le réveiller. Le bonheur, qu'est-ce que c'est
2: ?» J'ai préféré demander à plus savant que moi. Un prof de philo, justement, qui est aussi romancier et auteur de bandes dessinées. Il s'appelle Charles Pépin.
3: J'aime beaucoup la, la phrase de Prévert qui dit que « j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». Euh, il, il est clair que très souvent, on n'est pas conscient euh, du bonheur qu'on est en train de traverser. Pour une raison très simple, c'est que le bonheur euh, renvoie, euh, en tout cas c'est sa définition philosophique, à un état durable euh, de satisfaction existentielle. Euh, on pourrait dire aussi, de manière un peu plus technique, un état durable de coïncidence avec soi et avec le monde. Et je pense que euh, cet état, au fond, n'existe pas. C'est un leurre, c'est une fiction, c'est un fantasme.
2: Eh bien, ça commence mal
3: et cela, d'autant plus qu'on vit une époque menacée par le terrorisme, par la crise sociale l'insatisfaction, et il est impossible d'être heureux en ce sens quand on vit dans une ville où, où des SDF meurent de froid l'hiver, c'est juste un non-sens. Euh, L'animal humain ne peut pas être heureux au sens de la satisfaction existentielle globale, parce qu'il est conscient de sa mortalité, parce qu'il est conscient de l'écart entre son réel et son idéal, parce qu'il est conscient de la souffrance des autres, parce qu'il est conscient de l'injustice du monde, parce qu'il sait que le réel n'est pas juste, c'est comme ça. Le réel est plutôt tragique. Donc le bonheur euh, n'est pas possible sauf à s'auto-bourrer le crâne. Le bonheur n'est pas possible sauf à se mentir à soi-même, sauf à se voiler la face. Et je milite pour le contraire.
2: Si je comprends bien, je peux aller me recoucher tout de suite. À moins que...
0: Je m'appelle Florence Servan-Schreiber et j'aime je... bien dire que je suis professeure de bonheur.
2: Cette madame sourire a écrit plusieurs livres de psychologie positive, dont 3 kiffs par jour et Power Patate. Elle joue aussi au théâtre une masterclass de bonheur.
0: Aurais-je trouvé la vraie Mary Poppins Mais quand je dis professeur de bonheur, c'est vraiment un clin d'œil. On ne peut apprendre à personne à être heureux. En revanche, on peut proposer justement des pistes pour que ça aille mieux. Et pourquoi est-ce que je m'y intéresse Parce que je suis quelqu'un de profondément inquiet, euh, angoissé aussi.
2: Alors, le bonheur, c'est vraiment du malheur
0: qui roupille le bonheur et le malheur cohabitent en permanence. Si on réfléchit bien, quel intérêt aurions-nous à être heureux tout le temps Il n'y aurait aucun contraste, il n'y aurait aucune couleur, il n'y aurait aucune nuance, il n'y aurait aucune variation, il n'y aurait aucune amélioration possible. Et je crois beaucoup au fait de progresser. Quand même, ce qu'a dit Charles Pépin me
2: turlupine. D'autant que lui sourit tout le temps et a l'air d'être un homme heureux.
3: C'est intéressant de substituer la notion de joie à celle de bonheur. La joie étant une émotion qui jaillit, une émotion assez folle, une émotion qui peut être impromptue, qui peut être surprenante, et qui s'accommode très bien de la difficulté du monde, de la difficulté de la vie, et même de la misère, et même du terrorisme, au fond. Nous avons cette ressource de joie, et c'est ça qui est fabuleux. Nous pouvons être joyeux, même dans l'adversité, je dirais même tout contre l'adversité. Et au fond, euh, ma thèse, c'est que même quand le bonheur n'est plus possible, la joie demeure possible.
2: Bon, voilà une bonne nouvelle. On a le droit d'être heureux même quand tout va mal autour de nous.
3: En tant que philosophe, mais aussi euh, écrivain, je milite pour lucidité, une façon d'approcher le réel comme il est, dans sa complexité, dans son épaisseur, dans sa violence, dans son injustice aussi. Mais j'insiste, on va pouvoir trouver dans cette lucidité une vraie joie, une joie sereine, une joie lucide, la joie de celui qui sait, et qui ne se laisse pas dévorer par ce qu'il sait. C'est-à-dire, au fond, euh, une joie euh, que Nietzsche euh, définissait très bien en disant « La joie, c'est le sentiment que la puissance d'exister s'accroît.
2: »« Tiens, tiens, revoilà Nietzsche. Moi, je me demande quand même si tout le monde possède en soi ses ressources de joie. On connaît des personnes qui traversent les pires épreuves, la fleur au fusil, et d'autres qui s'effondrent à la moindre broutille. Certains qui se plaignent tout le temps, et d'autres qui se réjouissent à rien. » des nourrissons pleurnicheurs et des bébés risettes. Et si le bonheur était tout simplement inscrit dans nos gènes Joie du métier, c'est un 24 décembre, alors que tout le monde préparait la venue du Père Noël, que je suis allé cuisiner Erwan Devez, consultant en neurosciences.
4: Alors, pour répondre à votre question, oui, il y a, on peut dire qu'il y a un certain nombre de prédispositions. Il y a des tempéraments. Ceci étant, et ça c'est très important, Rien n'est figé dans notre cerveau et rien n'est figé également dans nos gènes. C'est-à-dire qu'au travers de l'épigénétique, on a compris que nous avions cette capacité à exprimer ou non certains gènes. Donc c'est très important parce que c'est un message d'espoir. Ça veut dire qu'on n'est condamné à rien. C'est le rêve de tout neuroscientifique de trouver la formule magique du bonheur.
2: Ça fait même un peu peur. Déjà que la France est l'un des plus gros consommateurs d'antidépresseurs, avec l'effet sérotonine, dopamine, endorphine, qui veulent nous emmener au pays de oui-oui. Quand on
4: parle de bonheur, en fait, on confond un peu tout. On confond le plaisir, à court terme, et puis peut-être une recherche de satisfaction, de bien-être, de sens, qui, elle, sera davantage sur le moyen, voire le long terme. Moi, ma position, c'est qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait s'octroyer des petits plaisirs. Donc, vous allez vous acheter une paire de chaussures, vous allez déguster un bon vin, vous allez euh, vous promener, etc. Donc là, vous allez avoir, en fait, euh, immédiatement une petite décharge de dopamine dans le cerveau. Vous allez alimenter le circuit de la
2: récompense.
4: Donc, c'est très bien.
2: Et vos petites décharges de dopamine à vous Nos deux stagiaires, Marie Goulieu et Clémence Renard, se sont lancés dans les couloirs du Figaro et de Louis Média à la poursuite du bonheur.
4: Alors moi, bah, mon dernier petit plaisir, il est complètement euh, geekesque. Euh, en fait, ce sont les premières images euh, de la prochaine saison de, de Game of Thrones.
1: Euh, mon dernier petit bonheur, ça a été, je dirais, c'était avant-hier, quand euh, j'ai fait ma première vente avec euh, la boutique en ligne que j'ai lancée avec des amis.
0: Mon dernier petit bonheur, c'est quand j'étais à Amsterdam, je suis partie pour le nouvel an. Donc ça faisait quelques mois que j'étais pas partie en vacances, ça m'a fait super plaisir de partir là-bas. Alors mon dernier petit bonheur, c'est que je me suis réveillée hier matin et je voyais qu'il faisait beau à travers la fenêtre et j'ai mis en route ma platine vinyle et j'écoutais un petit disque et ça m'a fait grand plaisir. Euh,
2: quand j'étais avec mon copain ce week-end, on est sorti. Comme ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu, donc ça m'a fait plaisir. Mon dernier petit bonheur, c'était le 26 décembre, euh, assise à la terrasse euh, euh, d'un café dans un petit village en Bretagne euh, où j'ai savouré une assiette d'huîtres avec un verre de vin blanc et j'étais ma avec ma maman.
1: Alors mon dernier petit bonheur, c'était euh, au retour de mon footing le dimanche matin. Quand je rentre, c'est vraiment un bonheur, je, je prends ma douche, je sors et je me prépare un énorme brunch. Et cette sensation de, de bien manger, de manger plein de choses en même temps, euh, me ravit. Enfin, ça me... Je suis vraiment hyper heureuse à ce moment-là.
0: Ce matin, j'ai reçu un message de ma mère, « Bonne journée, avec plein petit petits cœurs. » Et ça suffit pour être heureux.
1: Mon dernier petit bonheur, en fait, euh, c'est d'avoir offert un, un cadeau euh, à ma femme. Je suis content, en fait, de lui faire des petites surprises de temps en temps, et j'aime lui faire plaisir, et quand elle, elle prend plaisir, bah, je prends du plaisir aussi.
0: Réveiller ma fille et lui faire un bisou dans le cou, encore tout chaud parce qu'elle est ensommeillée. La sentir euh, commencer à s'éveiller et ce moment de câlin euh, fait que la journée commence divinement bien pour moi. Alors c'était lire avec toutes mes sympathies d'Olivia de Lamberterie. Je trouve qu'il y a un avant et un après euh, ce livre.
1: Rouler dans Paris, la nuit, sous la pluie, en écoutant Aretha Franklin. C'était ma petite balade à Montmartre, tôt le matin, avec mon chien. Il y avait du soleil, mais un peu de brume, et on voyait tout Paris. Voilà. C'était voilà, un instant de bonheur.
2: C'était après Noël, j'étais à Nice, et il faisait un temps splendide. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu de soleil. Et un matin, je suis allée lire au soleil, toute seule, sur un transat dehors. Alors j'avais un gros pull, mais j'étais en plein soleil, en plein milieu de l'hiver, en train de lire et sans être dérangée pendant deux heures. Et c'était vraiment un, un moment à paillettes. Erwan Deves nous met quand même en garde. On s'habitue à tout, surtout au plaisir.
4: Et donc si on est dans la consommation à outrance pour être heureux, eh bien on va être un peu comme un junkie. C'est-à-dire que pour avoir la même dose de plaisir, il faudra Toujours acheter davantage, je ne suis pas du tout là pour faire la morale à qui que ce soit, c'est très bien de se faire des petits plaisirs et des petits bonheurs, mais il faut bien être au clair sur le fait que ce n'est pas cela qui nourrira un bien-être prolongé et durable. Donc pour aller vers ce bien-être durable, il va falloir autre chose.
2: Et c'est quoi cette autre chose Florence Servan-Schreiber a son idée sur la question.
0: Le rapport avec les autres Notamment l'engagement, le fait de participer, d'appartenir, de faire des choses, de produire. Ça, ça provoque en nous des, vraiment des, des, des sensations de, presque de puissance, puisque lorsque nous écrivons, fabriquons, cuisinons, discutons, nous sommes pleinement engagés. Et à ce moment-là, on se sent formidablement bien. Et ça ne suffit pas. Puisqu'il faut en plus de ça, donc en plus du plaisir et de cet engagement, il nous faut aussi du sens.
2: Ah le sens Encore une grande aventure Pourquoi Pour qui je me lève le matin Quelle est ma vocation Ma place sur cette planète Mon rôle dans cette société Quelle est ma nature profonde et suis-je en cohérence avec elle
4: et donc, ça, cette recherche de sens et ce travail, en fait, au long cours, il va permettre une activation cérébrale qui sera autrement plus riche que la petite action dopaminergique du circuit de la récompense. Là, on va inonder un peu l'entièreté du cerveau, notamment de sérotonine et d'ocytocine. Cette recherche de sens, d'accomplissement personnel, d'engagement au, au quotidien, c'est là que se joue véritablement euh, la question du bonheur à long terme.
2: Bien avant la naissance de nos experts, les hommes ont cherché les secrets du bonheur. L'université de Harvard a mené la plus longue étude réalisée au monde puisqu'elle a démarré en 1938 et s'est terminée en 2015. Au fil des ans et des directeurs d'enquête, elle a scruté à la loupe le quotidien de 724 jeunes hommes de tous milieux sociaux. Parmi eux, il y avait même un certain John Fitzgerald Kennedy, pas encore président. Les résultats sont parlants. Ce n'est ni la richesse ni la célébrité qui rend heureux, mais la qualité des relations. Les personnes qui ont les meilleures connexions avec leurs amis, leurs familles, leur communauté sont plus heureux, en meilleure santé et vivent plus longtemps. La deuxième génération d'études a commencé et inclut enfin les femmes. Au fait, j'aimerais bien savoir si les deux sexes sont égaux, question happiness encore un sujet délicat qu'Erwan Devez hésite à aborder.
4: C'est une question que l'on se pose depuis des décennies. Il y avait une étude assez intéressante qui, qui avait été faite sur cette question-là et, et qui revenait à dire que, en fait, euh, les hommes, parfois, pouvaient être plus heureux parce qu'ils s'accommodaient davantage des petites choses qui n'allaient pas. Alors que les femmes, donc, elles, vont être plus attentives à une multitude de petits détails. Et de ce fait, ont peut-être une difficulté supplémentaire à être parfaitement heureuse, alors que ces messieurs, euh, un petit peu moins subtils, peut-être dans leur approche, eux, finalement, euh, peuvent s'accommoder euh, de différentes choses.
2: Admettons, les femmes ont peut-être tout simplement nettement plus de choses à gérer au quotidien Et l'argent dans tout ça La sagesse populaire dit qu'il ne fait pas le bonheur. Mais quand même, il vaut mieux rire dans un bain de rose à Bali que pleurer sur un tapis
0: d'épines à perpète la poisse. Alors, ne nous voilons pas la face, le confort adoucit et facilite. Ça, c'est clair. Mais une fois qu'on a dit ça, le confort ne suffit absolument pas pour être heureux. Erwan Devez rejoint Florence
2: servant schreiber sur ce point.
4: Oui, alors il y a des études qui sont, qui sont passionnantes. Euh, effectivement, on voit que le niveau de bonheur n'est pas forcément corrélé au niveau de, du niveau de vie. Et en fait, ce, ce dont on s'est aperçu, c'est que plus que le niveau de vie, ce sont les écarts en fait, qui nous rendent malheureux, c'est-à-dire les, les inégalités.
2: Et oui, c'est même « on ne peut plus d'actualité ». Maîtriser les inégalités, c'est permettre la cohésion d'une société. C'est sans doute pour cela que le degré de satisfaction est plus élevé dans les pays nordiques, malgré le froid et le manque de lumière. Chaque année, les Nations Unies publient la liste des pays les plus heureux. Après le Danemark en 2016 et la Norvège en 2017, le gagnant 2018 est la Finlande. Les États-Unis, en 18e position, reculent de 4 places. Et la France eh bien, elle arrive à la 23 e place, mais miracle, elle en a gagné 8. Si l'on en croit toutes les études, il y a une chose qui empêche le bonheur, c'est la solitude. Elle nuirait même à la santé. Finalement, l'enfer, ce n'est pas les autres. On rappelle le philosophe au secours.
3: On peut être heureux seul, je ne crois pas, mais on peut être joyeux seul. Et il faut quand même rappeler des choses simples, c'est que le bonheur, pour les humains que nous sommes, c'est d'abord une qualité d'environnement relationnel proche. Je suis heureux quand j'ai des bonnes relations avec mes proches, avec les gens de ma famille, avec les gens avec qui je travaille tous les jours. Nous ne sommes pas des monades isolées et séparées, mais nous sommes faits des liens que nous tissons les uns avec les autres. Mais ça, c'est plutôt le bonheur que la joie. Ce sont plutôt des instants de bonheur que nous tissons dans la qualité des liens que nous entretenons, que nous cultivons avec les autres.
2: Flaubert a lui aussi sa conception du bonheur.
1: Être bête, égoïste et avoir une bonne santé, voilà les trois conditions pour être heureux.
2: Parfois, on est bien tenté de le croire, surtout quand Ernest et Hemingway enfonce le clou.
1: Le bonheur chez les gens intelligents est la chose la plus rare que je connaisse.
0: De quoi agacer Florence Servant Schreiber alors, vous voyez, l'imbécile heureux, typiquement, c'est une vision assez française du, du bonheur. Euh, je, ne sais, je ne sais pas répondre à ça parce que je, connais, je ne connais pas d'imbécile. Euh, je connais des gens heureux, je connais des gens malheureux, je ne sais, je ne sais pas relier les, os, les, les deux. L'imbécile heureux, c'est peut-être celui qui ne se pose pas de questions.
3: Le philosophe le plus malheureux, c'était assurément Schopenhauer, qui a dit que notre vie oscillait comme un pendule de la souffrance à l'ennui et de l'ennui à la souffrance. La souffrance, c'est quand je désire et je n'arrive pas à satisfaire l'objet de mon désir, et l'ennui, c'est quand je l'ai satisfait. Donc voilà, un philosophe pessimiste, je lui préfère de loin Hegel, qui donnait un cours dans l'amphithéâtre voisin en même temps, et qui lui disait que nous pouvons au contraire trouver le bonheur lorsque nous faisons des choses. L'action est très libératrice, il n'y a pas que la réflexion, il y a le passage à l'acte.
2: C'est bien pour ça que le travail tient une place essentielle dans la vie la fabrique Spinoza, un think tank, a publié en 2017 le baromètre national du bonheur au travail. Avec une note moyenne de 5,3 sur 10, il y a réellement deux Frances laborieuses. D'un côté, celle des très satisfaits, qui s'épanouit dans son métier, et de l'autre, celle des très insatisfaits. Un quart des salariés s'ennuient, un sur deux ressent du stress et de la fatigue. Certes, le premier levier de satisfaction reste l'argent, mais aussi beaucoup la reconnaissance, l'autonomie et les relations. Ce que confirme Charles Pépin.
3: Et c'est d'ailleurs une des définitions du bonheur. Hein, quand je me sens reconnu euh, comme ayant de la valeur par ce que j'ai fait. Vous voyez, pas simplement parce que je dis, pas simplement des belles paroles, pas simplement parce que je dis que j'ai une intériorité précieuse, mais parce que je réussis à extérioriser mon intériorité par des actions, par des décisions, par des œuvres, au fond. Alors ça peut être des œuvres d'art, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être des enfants, ça peut être aussi des choses que je produis quand je fais du bricolage, quand je cultive mon jardin.
2: Et quand dit Dostoïevski
3: L'homme se plaît uniquement
1: à compter ses soucis. Il ne calcule pas son bonheur.
2: Alors, redescendons un peu sur terre. Moi, je voudrais que madame la professeure de bonheur me donne quelques conseils pratiques.
0: On commence déjà par se donner une chance, c'est-à-dire euh, le matin. Vous regardez dans les yeux, dans le miroir, et vous dites un truc très simple. « Bonjour, je t'aime. » Et déjà, si on commence comme ça, ça veut dire qu'on considère que nous sommes un individu qui mérite un peu notre attention. Nous passons le plus de temps avec nous-mêmes. Et surtout, n'allons pas imaginer qu'en nous occupant de nous, ça nous empêche de nous occuper des autres. C'est bien le contraire. C'est que quand on est en paix avec soi-même, on est beaucoup plus libre pour s'occuper des autres.
2: Bon, je sens que ce n'est pas gagné. Leçon suivante, monsieur Pépin
3: L'autre manière de toucher la réalité de la joie, c'est de cesser de se comparer. Vous savez, les réseaux sociaux disent-ils ce poison, la comparaison. Comment voulez-vous trouver la joie quand vous avez l'impression que la vie des autres est plus belle que la vôtre, que leurs vacances sont plus belles, que leurs amis sont plus beaux, que leurs comptes en banque sont plus beaux, que tout est plus beau Alors bien sûr que c'est mis en scène, mais on le sait, et ça nous fait mal quand même. Donc au fond, il faut cesser de se comparer. C'est pourquoi ma proposition et d'inviter les hommes et les femmes à se recentrer sur leur véritable désir.
2: Encore faut-il savoir ce que l'on veut vraiment.
3: C'est toujours la capacité à trouver dans le réel ce qu'il y a à aimer, et non pas dans le fantasme, non pas dans l'idéal, non pas dans l'imagination. Alors le réel, ça peut être mon corps, ça peut être le corps de l'autre, ça peut être la beauté d'un ciel, ça peut être la beauté d'une musique, et ça peut être une conversation avec des gens qu'on aime. Voilà, il y a beaucoup de réalités qui sont dignes de notre joie, mais on l'oublie souvent.
2: Ne pas se comparer, d'accord, mais avoir des modèles positifs, vouloir s'améliorer, ça peut aider, non
0: Florence servant schreiber a une autre théorie. Nous pensons très profondément qu'améliorer ses défauts, c'est vraiment le truc à faire. C'est-à-dire que si j'ai un défaut, alors là, je peux, me, je peux changer quelque chose, je peux m'y atteler. Ce dont on se rend compte, c'est qu'au contraire, mieux je sais comment je fonctionne, mieux je sais ce que je fais déjà bien... Et plus je le fais, mieux je me sens. C'est-à-dire que corriger ce qui ne va pas nous apporte beaucoup moins d'avantages de satisfaction et de durabilité que, au contraire, accentuer ce que nous sommes et ce que nous faisons déjà. Nos travers compris. Une étude qui, moi, me plaît beaucoup, qui raconte que nous nous disons entre 300 et 1000 mots par minute, chacun. Et ce qui est terrible, c'est que nous croyons ce que nous nous disons. Puisque c'est nous qui le disons, forcément, c'est vrai. Donc, il faut faire très attention à la manière dont on se parle. Est-ce qu'on s'encourage Est-ce qu'on se complimente Est-ce qu'on euh, est, qu est content de traîner avec soi-même Ou est-ce qu'on se critique Est-ce qu'on se trouve trop ceci ou pas assez cela Parce que quand on se répète ça inlassablement, comme je vous le dis, on finit par le croire. Et ça nous mine le moral. On l'a vu. Le bonheur est culturel, peut-être un peu génétique,
2: héréditaire aussi. Mais surtout, il semblerait contagieux. Erwan Devez nous explique pourquoi.
4: Donc, on ne sera pas tous égaux par rapport à cette recherche de bonheur. En revanche, il y a quand même un certain nombre de points que l'on partage. Euh, par exemple, ce qu'on appelle le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est un petit peu de voir le verre à... à moitié vide. C'est un peu inscrit dans notre cerveau. Pour une raison qui est très simple, qui est liée à l'évolution, c'est qu'il euh, y a bien longtemps quand on était dans la caverne, il valait mieux que notre circuit de la menace s'active avant notre circuit du plaisir. Parce que sinon, on pouvait vivre une très belle nuit, mais c'était la dernière. Donc, on l'a en nous. Donc, il faut essayer de réfléchir à cela et aussi essayer de l'atténuer. Et pour essayer de l'atténuer, en fait, on, il y a un certain nombre de, de techniques à suivre, qu'on appelle de réorientation positive. ou de Alors, la psychologie tra positive travaille beaucoup sur ce sujet, c'est-à-dire comment essayer de positiver euh, notre vie.
2: Encore un coup du docteur Coué et des bisounours.
4: Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'études, et notamment qui proviennent des neurosciences cognitives et sociales, et affectives, qui sont tout à fait euh, sérieuses, euh, validées, argumentées, et qui démontrent euh, combien le fait d'avoir, de se mettre en mode positif va transformer en fait notre cerveau de l'intérieur. et va le transformer non seulement dans son fonctionnement, mais aussi dans sa structure, dans son anatomie. Si vous êtes positif, si vous, euh, au début d'une certaine façon, vous vous forcez en fait, à essayer de voir ce qu'il y a de bien chez l'autre, à essayer d'avoir un biais positif sur les choses, à essayer de raisonner en opportunité, non plus en menace, vous allez transformer votre cerveau. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire.
2: Et je le court circuite comment, mon biais de négativité
4: Vous savez qu'il y a un certain nombre de choses tout à fait basiques qui font un bien fou pour notre cerveau.
2: Le sommeil, la méditation, l'exercice physique et le toucher aussi on sait aujourd'hui que la peau possède ses propres endorphines cutanées. On a mesuré scientifiquement que le fait de se faire masser ou d'appliquer des cosmétiques agréables et parfumés diminuait le stress et augmentait l'estime de soi. Sans oublier l'alimentation et nos précieux intestins qui causent directement avec nos neurones.
4: Alors, il y a des aliments qui permettre au cerveau de mieux marcher. Euh, notamment, euh, tous les aliments à base d'oméga-3, ça permet à l'influx nerveux, en fait, d'être plus efficace. Par exemple, le sucre. Euh, quand, vous, quand vous prenez une mousse au chocolat, vous avez un bienfait immédiat en termes d'endorphines, en termes de, de, de petites substances qui vont vous faire du bien de façon très provisoire. Mais là, on est sur un effet à très très court terme. Donc, manger du sucre, pour aller mieux, c'est une fausse bonne idée.
2: Le seul fait de mettre le nez dehors chaque jour entretient le sentiment de plénitude.
4: Donc effectivement, il est très important euh, de sortir, de pouvoir avoir notre cerveau qui se nourrit de cette lumière naturelle. Et quand cette lumière fait défaut, eh bien, aller faire un petit coup de luminothérapie, ça ne fait pas de mal.
2: On a même besoin de chaleur, et pas seulement humaine.
4: Je vais vous donner un exemple très pratico-pratique. Quand on ne va pas très bien, souvent on va prendre des bains.
2: Et si l'on en croit Erwan Deves, tous ces petits plaisirs que l'on s'offre n'ont rien d'anodin. Ils transforment durablement le cerveau. Alors, heureuse, vous vous sentez prête à nourrir votre joie intérieure, à chérir votre cerveau et votre ego, à sourire à la vie, même quand elle vous joue des mauvais tours Je laisse une dernière fois la parole aux pro de
0: l'allégresse. Définition du bonheur, je l'emprunte à Saint-Augustin, parce qu'elle me plaît assez celle-là, c'est que le bonheur c'est d'être amoureux de sa propre vie.
3: Voilà. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la joie lucide. Je sais que le monde est imparfait. Je sais que je suis imparfait. Je sais que ma réalité n'est pas à la hauteur de mon idéal ou de mes idéaux, mais ça ne m'empêche pas d'aimer ma vie.
2: Voilà, la saison 1 d'Hapines Thérapie se termine. Et je ne peux pas vous quitter sans vous dire merci à vous toutes et tous qui nous avez écoutés. J'espère que vous y avez pris du plaisir. En tout cas, moi, ça m'a mise en joie de savoir que vous avez été nombreux à nous suivre. Merci à tous nos invités, à Jean-Sébastien Stelly pour la direction éditoriale, à Richard Giannoriaux, à notre productrice Adélie Pochman-Pontet, à nos stagiaires Marie Goulieu et Clémence Renard, à nos ingénieurs du son Jean-Baptiste Aubonnet et Renaud Duguet, et à toute l'équipe de Louis Média. Retrouvez notre podcast sur toutes les applications disponibles iTunes, SoundCloud, YouTube. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, at Madame Figaro, et sur Instagram, MadameFigaroFR. À bientôt!